0: Buonasera, Ludovica e Federico, siete pronti? Mettetevi nel letto, mettetevi stesi, tranquilli, rilassati, con la testa sul cuscino e cominciamo a leggere, a continuare la nostra storia. Eravamo rimasti ad Aravis, la ragazza che sta scappando e la Saralin, la sua amica, erano rimaste nascoste in una stanza del palazzo vecchio del giardino del re Tisrok. Si erano nascoste perché avevano sentito arrivare qualcuno e quel qualcuno era proprio il re Tisrok con suo figlio, il principe che doveva sposare la principessa di Narnia. Ma la principessa di Narni era scappata, e con loro c'era anche il gran visir Aosta Tarkan, che invece era stato promesso sposo alla ragazza d'Aravis, proprio a lei che era nascosta dietro il divano. Insomma, in questa riunione segreta sentiamo cosa succede. «Oh padre, delizia dei miei occhi!» esordì il giovane, pronunciando le parole troppo in fretta e in tono decisamente poco solenne, come chi non è convinto di quello che dice. «Possa vivere in eterno, tu che mi hai rovinato! Se all'alba, quando ho scoperto che la nave dei maledetti barbari si era allontanata, mi avessi consegnato la più veloce delle galere, forse sarei riuscito a raggiungerli. Invece mi hai convinto a mandare qualcuno dei miei uomini in avanscoperta. Certo che i barbari si fossero spostati dall'altra parte del capo alla ricerca di un posto migliore per ormeggiare. E così l'intera giornata è andata persa e quelli sono ormai lontani, fuori dalla mia portata. Ah, quella falsa giada, quella... E cominciò a snocciolare una serie di epiteti, cioè di mm, aggettivi, che non mi sembra il caso di ripetere. Naturalmente, l'avrete capito, il giovane era il principe Rabadash e la falsa Giada, la regina Susan. «Controlla le tue passioni, figlio», disse Tisrok, «e sappi che nel cuore del saggio padrone di casa la partenza dell'ospite provoca una ferita di facile guarigione». «Ma io la voglio», gridò il principe, «devo averla, altrimenti morirò». «Falsa, orgogliosa e dal cuore infame che non è altro». Al solo pensiero della sua bellezza il sole si oscura ai miei occhi, il sonno fugge e il cibo perde ogni sapore. Padre, la regina Barbara deve essere mia. Come ha detto un grande poeta, osservò il gran visir sollevando il volto un po' impolverato dal tappeto, perché era inginocchiato davanti al re, come ha detto un grande poeta, per estinguere il fuoco dell'amore giovanile sono necessarie grandi sorsate bevute alla fontana della ragione. A sentir ciò il principe perse definitivamente le staffe. Cane! strillò, affibbiando al gran visir una scarica di calci ben assestati nel posteriore, nel sedere. Come osi citarmi i versi dei poeti? Per anni ho dovuto sorbirmi versi e aforismi, non ne posso più. A questo punto bisogna riferire che Aravis non provò la minima compassione per il Gran Visir. la ragazza. Tisrok, assorto nei suoi pensieri, si accorse dopo un pezzo di quello che accadeva e lo redagui pacatamente. Figlio mio, smetti di prendere a calci l'illuminato Gran visir, poiché una pietra preziosa mantiene il suo valore anche quando è sepolta sotto una montagna di sterco. Noi dobbiamo rispettare vecchiaia e discrezione persino nei vili cortigiani a noi soggetti. Dunque, desisti, cioè smettila, e facci sapere quello che desideri e proponi. «Desidero e propongo, padre mio», disse Ramadashi, «che le tue invincibili armate vengano allertate immediatamente e la tre volte maledetta Narnia venga invasa, distrutta e assoggettata al tuo impero illimitato». Desidero che il loro re supremo venga ucciso e sterminata la sua stirpe, eccetto la regina Susan. Quanto a lei, desidero che diventi mia moglie, anche se prima voglio darle una bella lezione. Sappi, figlio mio, rispose Tisroch, che le tue parole non potranno convincermi a scatenare una guerra contro Narnia. Se tu non fossi mio padre, o immortale Tisroch, ribatté il principe digrignando i denti per la rabbia, sarei certo che a parlare fosse stato un codardo. «E se tu non fossi mio figlio, o impetuoso Rabadash?» rispose il padre. «La tua vita sarebbe breve e la tua morte lenta, per quello che hai appena detto». Il, trono, il tono tranquillo e pacato con cui Tisrok aveva pronunciato la terribile sentenza fece ghiacciare il sangue ad Aravis. la ragazza. Ma perché, padre mio, riprese il il principe stavolta in tono decisamente più rispettoso, è necessario pensarci due volte prima di dare una lezione a Narnia? Non ci comportiamo certo così quando dobbiamo impiccare uno schiavo vagabondo o spedire al macello un cavallo vecchio per farne polpette per i cani. Narnia non è pari nemmeno a un quarto dell'ultima nostra provincia. Un migliaio di lance sarebbero sufficienti a conquistarlo nel giro di cinque settimane. Non è che un granello ai margini dell'impero è vero, disse Tisrock. Gli statarelli barbari che si considerano liberi, vale a dire oziosi, disordinati e inutili, sono invisi agli dèi e a chiunque abbia buon senso. Invisi vuol dire che non piacciono agli dèi e a chiunque abbia buon senso. E allora perché lasciamo che Narnia conservi la sua libertà? Sappi, illuminato principe, intervenne il gran visir, che fino all'anno in cui tuo padre diede inizio al suo regno benefico ed eterno, la terra di Narnia era coperta dal ghiaccio e dalla neve, e dominata dalla più potente fra le streghe. Questo lo so, lo quace gran visir, rispose il principe, ma soppure che la strega è morta, e ora che il ghiaccio e la neve sono scomparsi, Narnia è salubre, accogliente e ricca di frutti. Tale cambiamento, dottissimo principe, è dovuto senza dubbio ai poteri magici degli esseri malefici che amano definirsi re e regine di Narnia. La mia opinione, proseguì Rabadash, è che sia dovuto a cause naturali e al movimento degli astri. Competa ai saggi sciogliere questo interrogativo, disse Tisrok. Per quanto mi riguarda, nessuno riuscirà a convincermi che un cambiamento così grande, morte della strega compresa, sia avvenuto senza l'aiuto di una potente magia. Del resto, non è affatto strano se si pensa che quella terra è abitata per lo più da demoni in sembianze animali, con il dono della parola, e da mostri con il corpo metà umano e metà bestiale. è risaputo che il re supremo di Narnia, gli dei lo maledicano, è appoggiato da demoni dall'aspetto ripugnante e irresistibile, malvagità che compaiono sotto forma di leone. No, scusate, è appoggiato da demoni dall'aspetto ripugnante e irresistibile, e irresistibile malvagità che compaiono sotto forma di leone. Cioè, c'erano questi leoni eh, che eh, erano amici del re di Narnia, insomma. È per questo che attaccare Narnia resta un'impresa oscura e incerta. Come si dice comunemente, non ho nessuna intenzione di allungare la mano per rischiare di scottarmela. Fortunata Calormen, sospirò il Gran Visir sollevando di nuovo la testa, al cui sovrano gli dei hanno concesso prudenza e circospezione. Come ha detto l'invincibile e ineguagliabile Tisrock, è penoso non poter allungare le mani su un piatto così succulento. Dice il poeta... Ma a questo punto Aosta notò che il principe si preparava a colpirlo di nuovo e si si zittì di colpo. «Sì, è penoso», ammise Tinsrock con la voce profonda e pacata. «Ogni giorno il sole si oscura ai miei occhi e il sonno si fa meno tranquillo al pensiero che Narnia è ancora ancora libera». «Padre», insiste Rabadash, «e se ti mostrasse il modo di allungare la mano su Narnia senza scottarti?» Intendo dire, anche nel caso che il nostro tentativo non avesse successo. Se, fossi, se tu fossi in grado di farlo, Rabadash, concluse Tisrok, ti considererei il migliore tra i figli. Allora, ascolta. Stanotte stessa attraverserò il deserto alla testa di duecento uomini, facendo credere a tutti che tu non sia al corrente della partenza. La mattina del secondo giorno arriverò ad Ambard, alle porte del castello del re Luni, nella terra di Arken. C'è un trattato di pace fra noi, dunque sarà facile coglierli di sorpresa. Prenderò Anvard prima che gli abitanti possano organizzare qualsiasi resistenza, valicherò il passo alle sue spalle e scenderò in un baleno su Narnia, fino a Kair Paravel. So con certezza che il re supremo non c'è. Quando li lasciai preparavo una spedizione contro i giganti al confine settentrionale. Se la fortuna mi assiste dovrei trovare le porte aperte e Kair Paravel cadrà in mano nostra. Non temere, padre mio, Agitò, agirò con prudenza e cortesia, facendo in modo di, non vers- di versare pochissimo sangue narniano. A quel punto aspetterò l'arrivo dello splendido splendente, che era la nave della, della principessa, della regina, con la regina a bordo. Quando metterà piede a terra, mi riprenderò l'uccellino smarrito, la caricherò sul cavallo e mi allontanerò, all- allontanerò al galoppo verso Anvard». Ecco qua, questo era il piano di Rabadash, il figlio del re di Kalormen, il piano malvagio. Domani continuiamo a leggere la storia. Adesso è ora di fare la nanna, vi do una buonanotte, un bacio, una carezza e un abbraccio per Ludovica e un bacio, una carezza e un abbraccio per Federico. Buonanotte.